0: Mulheres Conectadas o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio, lembrado anualmente no dia 10 de setembro, tem como objetivo aumentar a conscientização sobre a prevenção do suicídio em todo o mundo. Um problema que atinge muita gente, que virou um tabu, não se falava sobre esse assunto, mas a gente tem cada vez mais é, dado espaço para que a gente tenha essa conscientização. E para debater Sim. esse assunto, a gente recebe aqui nos nossos estúdios, no quadro Mulheres Conectadas, a psicóloga do Instituto. Instituto Biedote, Lucinaura Diógenes e a psicóloga da Célula de Saúde Mental e Práticas Sistêmicas Restaurativas do Comitê de Responsabilidade Social da Alesse, Isabel Teixeira, a quem eu quero agradecer pela participação. Sejam bem-vindas. Muito bom dia.
1: Bom dia.
2: É, bom dia a todos e a todas e é um prazer muito grande estar aqui com vocês para falar de um tema tão necessário, né? E de realmente de saúde pública quando a gente pensa que a cada 13 minutos uma pessoa se suicida aqui no Brasil e a cada 40 segundos uma pessoa se suicida ao redor do mundo é um assunto que urge que a gente fale exaustivamente.
0: Eu estava... A gente, ao longo de todo o mês de setembro, a gente vem trabalhando essa pauta de setembro amarelo e vários convidados que a gente já recebeu aqui, a gente tem chamado atenção para essa questão. Era um tabu, não se falava muito. Ainda hoje, né, as pessoas têm um certo incômodo a falar, ah, não vou falar sobre isso. Dentro do seio familiar, como puxar essa... essa esse tema com um adolescente, né, assim dentro das famílias mesmo existe uma dificuldade. Eu queria para a gente começar o nosso bate-papo com a experiência de vocês, assim, uhum. como é que a gente pode falar sobre esse assunto? Como é que a gente aborda, é, iniciar esse start para essa
1: essa discussão? Bom dia, bom dia Késia, bom dia Isabel É um prazer estar aqui, é uma oportunidade A mais que a gente tem Para falar de um tema tão delicado Mas necessário Um tema que vem afetando é, é, A vida das pessoas E que É, é muito presente muito silenciado na, na vida da humanidade Em geral é, Falar sobre suicídio E falar palavras suicídio Já é uma forma de é, começar a desconstruir os estigmas que esse tema traz. Então, é preciso que a gente, nas rodas de conversa, no, no, nos nossos diálogos, a gente possa e, e é, internalize essa compreensão de que, para falar sobre vida, valorização da vida, a gente também precisa falar de suicídio abertamente, só que de forma responsável, sabendo é, se aprofundar no assunto, pesquisando, é, procurando conhecer sobre o fenômeno, mas também procurando divulgar suas formas de prevenção, como e onde buscar ajuda. Então, é importante, sim, que esse tema seja um tema é, debatido entre as rodas de, de sociais, entre as rodas de amigos e no seio familiar. Porque dentro da família é onde mais você pode perceber... É, se alguém está dando sinais de que a vida está muito difícil e está muito pesado. E é dentro da família, na maioria das vezes, que as pessoas percebem e buscam ajuda com esse outro Se oferece para ajudar Então é importante, sim, que as pessoas tenham conhecimento de como é, oferecer ajuda De como oferecer uma escuta empática E tomar conhecimento quais são os locais que você pode buscar uma ajuda Para quem está é, no processo de adoecimento mental a gente aqui na Assembleia Legislativa, né, Isabel?
0: A gente vem batendo bastante nesse nesse assunto, é, com a presença da primeira dama, a doutora Cristiane Leitão, o próprio presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Evandro Leitão, tem participado de atividades também, blitz que foi realizada já ali na rua, né, saindo um pouquinho da Assembleia Legislativa. Como é que vocês estão levando essa abordagem, inclusive
2: para o público o externo? É, a, a gente está com a Oficina Despertar, que nós vamos a, até as escolas de ensino médio, né? as escolas estaduais, com uma cartilha onde a gente fala das emoções, das principais emoções, principais sentimentos, e faz perguntas assim, o que é que a vida significa para ti, qual é o teu valor perante a vida, é, quais são as dores que estão caladas quem é tua, tua rede de apoio, isso tudo de uma forma muito, até, lúdica, para que traga essa população para a consciência do que é a prevenção do suicídio e de como chegar até quem está sofrendo. Né? É, a, a, quanto mais a gente fala, menor é a dor. Isso é verdade. E a, a questão de falar sobre suicídio, ela ficou... Dificultada desde 1700, quando lá na Europa foi, foi divulgado um livro que era um, um Amor Que Não Deu Certo, do Weber. E no livro, apesar, apesar de ser uma ficção, ele se suicidou. E depois, outros casos de suicídio bem parecidos com ele, foram acontecendo, né? E aí a, a foi dito que não era mais para falar de suicídio. É daí que vem ah, o tabu sobre não falar sobre suicídio, inclusive né? Inclusive, a
0: imprensa fala muito pouco. A gente, na faculdade, a gente já aprende ali que hum. não é para falar sobre suicídio, justamente com essa ideia de que se você fala, você estimula. Isso, né? isso Mas, isso. na verdade, é falar, como a Lucinaura disse, de uma forma responsável, né? É hum. falar sobre o suicídio, mas pensando na prevenção e evitar que isso aconteça. É, né? E
2: a gente precisa observar, enquanto família, enquanto sociedade, os sinais que são apresentados. Né? A pessoa está mais silenciosa, está com dificuldade de, de se socializar, está com falta de plano para o futuro, diz assim, ah, se, se eu estiver vivo, isso tudo são sinais que a gente precisa estar tá alerta para de repente oferecer essa ajuda Porque até para a pessoa que está adoecida Pedir ajuda É um passo muito grande Então acaba que nós todos Profissionais, familiares Sociedade
1: como um todo A gente precisa estar tá alerta É, precisa estar atento à mudança de comportamento E as, muitas pessoas relacionam a, a ideação e o comportamento suicida Só a, ao público adolescente E adulto jovem mas não acontece a ideação e o comportamento em todas as idades, principalmente no público idoso, que é um público que é menos visto, que é um público que não aparece nas redes sociais, que a pessoa vai ficando mais isolada, vai perdendo, perdendo suas funções sociais, suas funções físicas também, e essa pessoa ela vai se isolando cada vez mais. Então, no público idoso também tem um, um alto índice de não só do, do ato suicida, que seria é, a tentativa, mas de um suicídio mesmo. É importante também que as pessoas comecem a entender o que é... Uma, uma ideação um suicídio que é um, um comportamento suicídio uma tentativa de suicídio entender que uma tentativa de suicídio também é uma forma de comunicação de comunicação que essa pessoa não está sabendo lidar com o sofrimento não está sabendo lidar com uma situação que ela não tem maturidade ou não tem recursos para resolver essa situação então assim é importante que numa primeira tentativa essa pessoa seja, seja ajudada. Porque uma primeira tentativa é um indicador é, de alto risco de suicídio. E
0: como é que a gente pode ajudar a essas pessoas? A, quando a gente fala essas pessoas, parece que é muito distante, né? Mas não é. Muitas vezes são pessoas que estão no nosso convívio, estão na nossa família, são amigos. Cada vez mais a gente vem é, conhecendo esses casos, né? tentando entender, mas... Qual é a forma, se é que existe uma forma correta ou uma fórmula correta da gente ajudar essas pessoas?
2: Eu penso, sabe, que, que o suicídio ele é multifatorial. Para a gente chegar e dizer que tem uma causa, é, é reduzir demais o fenômeno, né? E essa observação, e de repente é a atividade física, a meditação, os grupos de apoio, o CVV, que é um, um instrumento aí que é fantástico que é uma ligação gratuita, que funciona 24 horas por dia, 365 dias por ano, que é o número 188, isso tudo é, é forma de ajuda. O suicídio, é, a passagem ao, ao, ao ato, como a gente fala, é, é, uma, é um desespero, é, é uma ação de desespero, é um impulso de desespero. Né? E se essa pessoa tem alguma algum ajuda, algum acolhimento nesses 15 minutos de completa desesperança, a probabilidade de que ela não passe ao ato é muito grande. Então, se você tem na família ou conhece alguém, um amigo que está com ideação ou que já tentou, quanto mais acolhido e mais
1: perto e mais acompanhado essa pessoa está, menor é o risco. É, mas tem uma situação que mesmo que você tenha uma escuta empática, mesmo que você queira ajudar, é importante que procure ajuda profissional. Muitas vezes, é, com todos os recursos que a gente tem de, de, de empatia, de querer ajudar mesmo, a gente não tem o recurso que uma, um, uma ajuda profissional tem, que, ele, que vai buscar com essa pessoa formas dela entender a vida, dela se aprofundar, é, saber de onde vem esse sofrimento e como é que ela pode... É, é, resolver esse sofrimento, como é que ela pode é, encontrar saídas para essa situação de desespero, de desesperança, de falta de sentido. Às vezes, a pessoa está encontrando, é, na falta de propósito, um motivo para é, uma ideação suicida. Então, é importante que, é, além de todo esse acolhimento, da rede de apoio ser suporte, e da rede de apoio entender que essa, essa pessoa precisa não minimizar, não, não é, diminuir o sofrimento da pessoa ou não procurar realmente uma ajuda profissional que possa ser mais efetiva nesse, nesse sofrimento. A gente está conversando com a psicóloga do
0: Instituto Biedot, Lucinaura Diógenes, e com a psicóloga da Célula de Saúde Mental e Práticas Sistêmicas Restaurativas do Comitê de Responsabilidade Social da Ales, Isabel Teixeira. A gente está falando sobre essa pauta importante, é, que é o Setembro Amarelo, que trata justamente da prevenção ao suicídio. É, ouvindo vocês falarem sobre essa questão, me vem um, a, a seguinte, o seguinte cenário... É, muitas vezes uma pessoa está com, com esses pensamentos, ou está com, com esses sintomas que vocês estavam falando, essa desesperança, enfim. Começa a contar para alguém, tenta se abrir com alguém, e quem está nessa escuta. Muitas vezes diz assim, isso não ajuda profissional, obviamente, mas em casa. É, diz assim, não, mas você tem tudo. Pra que você tá reclamando? Você tá reclamando de boca cheia. Você tem um trabalho, você tem uma família, você tem uma casa. Olha tanta gente que tá passando fome. E você... E, e isso vai... E eu acho que a, a pessoa que tá recebendo essa, é, essas informações, ela meio que diz, não. Mas peraí, então realmente eu devo estar com algum problema, porque eu, eu tenho tudo, mas eu não consigo ter essa alegria, eu tô E aí me vem sempre a história, é uma doença, né? a pessoa está adoecida, é um distúrbio, é um transtorno, como é que a gente trata isso e como é que a gente pode explicar para essa pessoa que, sim, tem como
2: você ter ajuda? É, isso faz parte até do, do próprio estigma da saúde mental, né? Se você tem um problema no coração, você tem um problema cardíaco, você toma remédio e está tudo bem. Isso. Se você tem um problema no estômago, você está com um problema gástrico e toma remédio e está tudo bem. Mas se você tem uma, uma desesperança, um problema psiquiátrico, aí eu preciso calar porque faz vergonha. E eu acho que essa é uma das questões, né? E quando a gente chega e diz assim, olha, quando a gente reduz isso, ah, porque você tem tudo, a gente tira da pessoa a potência de sofrer. É, não está validando, tá validando o sofrimento é. dela. Porque Sim. não é dessa ordem, eu não sofro, não é porque eu tenho comida ou eu deixo de comer. Porque se fosse assim, quem come não sofre. Porque eu escolhi sofrer. É, então é, eu acho que foi uma pergunta muito pertinente, até pra gente na hora da escuta, não, não dizer assim, olha, mas você tem tudo. Tá, mas o que é o tudo que eu estou falando, né? A Lucinaura fez uma, uma fala que eu achei fantástica, quando ela diz, olha, a gente, enquanto sociedade acolhe, mas o, o, a procura do profissional é indispensável. E essa procura do, do profissional indispensável, a gente também tem até que abrir um pouco a cabeça... Para o uso da farmacologia, dos medicamentos, né? porque às vezes a gente escuta dizer assim, ah, mas eu vou ficar viciado no remédio, esse remédio vai me viciar, eu não quero isso para mim, não quero tomar tarja preta, né? que isso também é um preconceito. E a gente precisa entender que em alguns casos o medicamento ele vem como ajuda indispensável para a manutenção da vida.
1: E muitas vezes a, a terapia medicamentosa, ela vai é, é andar junto com a psicoterapia. O que é importante para o paciente, para a família do paciente, é fazer uma psicoeducação. Uma psicoeducação é, de como é que é administrada essa medicação psiquiátrica, quando é que ela começa a fazer efeito, porque tem uma... uma uma tendência muito grande da pessoa é, esperar um efeito muito rápido e a gente sabe que a medicação ela precisa de tempo para reagir no corpo e cada pessoa é uma pessoa, mesmo que uma medicação tenha um efeito para uma pessoa mais rápido, para outra ela pode demorar por várias situações. Então, é importante que, mesmo que o psiquiatra não faça essa psicoeducação ou a pessoa não tenha acesso a um serviço que seja mais demorado que faça essa psicoeducação, o psicólogo pode fazer essa psicoeducação para que a pessoa é, entenda como é que a medicação age no corpo dela, o que, quais são os sintomas que ela vão vai sentir, quais são as reações adversas. Porque muitas vezes as pessoas deixam de tomar medicação quando começa a sentir uns sintomas diferentes, que além do, dela estar tá com é, alguns sintomas de na saúde mental, ela começa a sentir sintomas também no físico, no, no, no organismo. E a pessoa deixa de tomar a medicação. Então, é importante que ela entenda como é que a medicação age no corpo. Quanto tempo ela vai tomar essa medicação, como é que é, é, vai reagir. E entender que uma preocupação que as pessoas têm muito grande é de ficar dependente. Né? Então, principalmente adolescentes e adultos jovens têm esse, esse receio de começar uma medicação e ficar dependente. Ou começar a tomar uma medicação e, e as pessoas... Tomem conhecimento que ela toma uma medicação psiquiátrica E entender que ela está numa situação de, de loucura Ou de não dar conta da vida dela Por isso fica precisando de uma medicação psiquiátrica Então é outra fase também que a gente precisa atuar Para é, desconstruir esses preconceitos com a medicação em e, e mais uma vez a importância do profissional, porque ele Sim. vai saber a
0: hora de começar, se aquele medicamento está funcionando, se é preciso é. trocar, e mais à é frente estar, é. a hora de retirar, né Isso. e retirando e, aos poucos.
2: E, e aqui, se, eu acredito que alguns ouvintes tomam medicamento para a saúde mental, alguma uma, uma... Um apelo que eu faço é que na hora que começa a melhorar, porque a gente melhora com o uso do medicamento, a gente não abandone o tratamento. Uhum. Porque quando a gente abandona, a, a próxima crise tende a vir mais forte. Então, cumpra o tratamento, a prescrição médica, a psicoterapia, a atividade física, a alimentação, a igreja, o que o que o que fizer sentido para que você vá melhorando, vá melhorando. Nesse, nesse sistema, né? Nesse olhar mais sistêmico, nessa coisa mais ampla. É, a gente tá
0: chegando aqui ao final já do, do nosso programa. E é um assunto uhum. que eu gosto muito. E a gente vai, vai conversando, vai conversando. O tempo uhum. vai passando, né? Mas tem uma pergunta que eu tenho certeza que muita gente que ainda não fez terapia tá se perguntando. Tá, eu, eu tô com ansiedade. Eu tô, enfim, tô, tô sentindo que eu preciso é, de uhum. um tratamento. Mas quem é que eu procuro inicialmente? É um psicólogo? É um psiquiatra? Eu vou direto para a medicação? As pessoas têm essa dúvida. Qual seria o ideal? Assim, qual seria a porta de entrada ideal? Porque eu sei que sim,
1: caminham que é. juntos, inclusive. né? É, e depende. Depende da situação que a pessoa está. Se a pessoa estiver em uma situação de crise, sim, ela precisa procurar um psiquiatra. E certamente o psiquiatra vai indicar psicoterapia, como também vai indicar é, outras formas de autocuidado. Mas se a pessoa se percebe, às vezes chega no instituto uma, uma pessoa é, solicitando é, atendimento, ela se percebe, ela diz, olha, eu estou com pensamento, com ideação suicida, estou com ideação de me autolesionar... Então, ela mesmo procura E ela procura numa situação que Ela acredita que a psicoterapia Pode dar conta Então, quando ela começa o tratamento com o psicólogo O psicólogo vai saber o momento de encaminhar Ou não para o psiquiatra Se houver necessidade de encaminhar Se encaminha para o psiquiatra Se encaminha para o neurologista Se for uma situação para um neurologista Como também pode se encaminhar Para outras especialidades médicas Se for necessário Mas, é, o, o ideal é que a gente comece a se perceber. Perceber quando a gente está sentindo que aquilo é, não é só é, mal-estar, não é só uma, uma, uma emoção é, é, desregulada de, é, ou desagradável que está acontecendo. Eu não, é, quando eu não estou sabendo lidar com as, as minhas emoções, quando passa a ser... É prejudicial para o meu é, funcionamento Então eu preciso procurar uma ajuda é, especializada
2: o, o Freud dizia né que eros é a capacidade de amar e trabalhar Enquanto você mantém essa capacidade de amar e de trabalhar Sua vida está ok Tem as angústias, tem as tristezas, que tem as alegrias tem, Que todo mundo que tem, tem E você está é, conduzindo isso. sua vida ok mas na hora que a sua capacidade de amar e de trabalhar ela fica impactada, aí está na hora de você procurar ajuda. Então, eu, eu deixo esse recado. Você olha para a sua vida, você está amando e está trabalhando, então está tudo bem. Mas se você está impedido disso, né, se está pesado, vai procurar ajuda, pede.
0: E não tem problema nenhum. E não procurar tem problema né? nenhum. Pelo contrário. Na
2: verdade, até corajoso, né? até grandioso, você se
1: perceber e dizer, olha, eu sozinho não estou dando conta. Eu vejo isso na expressão do desejo, do propósito. Enquanto você tem desejo, tem propósito, tem plano de vida, é, você tem um, dá um sentido à sua vida. Então, é, é quando você consegue lidar com as suas emoções e saber que tristeza, que raiva, que medo faz parte da vida o que é adoecedor é a falta ou o excesso porque o que te adoece é, é o excesso de tristeza ou é a falta dela é o excesso de, de, de medo que chega ansiedade, chega o pânico ou a falta dele também então é importante a gente é, saber lidar com as emoções Olha, eu ficaria
0: horas conversando, horas conectadas com essas mulheres, mas a gente precisa encerrar, eu agradeço muito a participação, a gente conversou com a psicóloga do Instituto Biedot, Lucinaura Diógenes, e com a psicóloga da Célula de Saúde Mental e Práticas Sistêmicas Restaurativas do Comitê de Responsabilidade Social da Leste, Isabel Teixeira, muito obrigada pela participação de vocês, parabéns pelo trabalho e muito sucesso.
2: É, obrigada e mais uma vez né? para quem está precisando e não, não acha recurso em canto nenhum liga 188, cvv e aqueles 15 minutos vão fazer toda a diferença na sua vida
1: obrigada Isabel obrigada, nós do Ana. Instituto agradecemos a oportunidade de estar aqui e eu gostaria de deixar o contato do Instituto 998420403 para quem precisar e quiser buscar ajuda e você então, que
0: está acompanhando o nosso programa, né, tenho certeza que você adorou essa conversa aqui com as mulheres conectadas, mas você também pode compartilhar essa informação. Ao final do programa, nosso, todo o nosso conteúdo que fica disponível no YouTube e em podcast. Tem também nas redes sociais, você pode pegar esse material e compartilhar com outras pessoas para a gente fazer essa corrente do bem ser cada vez mais forte. Muito obrigada por, pela participação de vocês e muito bom dia. Sucesso. Bom dia. Obrigada.